0: This is brought to you by i 訪問歯科クリニック愛訪問歯科クリニックは愛知県豊橋市にある訪問歯科専門の歯科医院です。通院できない方を対象におうちや施設、病院などに伺い、歯科治療やお口のケアを行っています。特に口から食べることにこだわり、入れ歯やお口のケア、飲み込みの訓練等も行っています。愛訪問歯科クリニックにぜひご相談ください。こんにちは、佐藤由美子です。今日は一般社団法人エンドブライフケア協会の千田恵子さんにお話を伺います。もともとは企業向け人材育成や新規授業の立ち上げの仕事をしていた千田さんは、お父さんが難病 ALS に罹患したことを機に働きながら介護に携わり、本人の意思に基づき最後を見送りました。その3ヶ月後お母さんも他界しましたその頃訪問歯科医の小澤武利医師と出会ったことがきっかけでエンド・ブライフ協会の授業
1: 立ち上げから法人運営に関わっています今まで通りの生活ができない時に例えば父もそうでしたけれども今までこうリタイアしてでこう自分が動けるからってこう車出して買い物に行って母のためにいろいろ買ってきてでこう洗濯物干してみたいなことをしていた人がで父親とか夫っていう役割を持っていた人がその役割を失っていくわけですよねでその時にやっぱり役に立てないっていう思いってものすごく大きな負担というかあの苦しみだと思うんですがまあその中でもでもいいんだよって思えるためにはやっぱり自分のことを自分の存在をこう丸ごと認めてくれる誰かの存在だと思うんですよね
0: インタビューでは介護、喪失、グリーフから学んだことやエンドブライフケア協会を通じて行っている命の授業についてお話を伺います
1: もうそうではなくて、自分も一人の弱い人間なんだけれども、そこから学ぼうとしてるっていう、そういう姿勢が見えたときにあ、じゃあ一緒にこの人だったら話してもいいかなとか、一緒にやっていけるかなっていう、その次の一歩があるのかなと思うんですよね。This is Yumi Kosato.You're listening
0: to b l i s s ではまずエンド・オブ・ライフ・ケア協会ではどのような活動をしているのか教えてください
1: 。はい、えー、エンド・オブ・ライフ・ケア協会というのは、えーまあ、私たちあの2015年から活動を開始しておりまして、えー、在宅医、えー、医師数名とともに活動しているんですがああのまあ、これからあの、日本は超高齢化社会ということで、まあ、医療や介護を必要とする方がどんどん増えていきますよね。で、一方で、あの、亡くなる方の数も、あの、これからどんどん増えていくという状況の中で、まあ、こういった亡くなる方が増えていく、まあ、そういった苦しみを抱える人たちが増えていくっていうことは避けられない状況だと思うんですね。で、はい、まあ、はい。まあ、そういった困難があっても、まあ、最後まで、あの、穏やかに、まあ、その人が幸せだなと感じながら暮らしていくそういう社会を作っていくにはどうしたらいいだろうかということでまあ私たちはあのまあ一つの可能性としてまあそこに関われる人材を世の中にたくさん増やしていきたいということでまあ主に人材育成の活動をしています
0: 、はい、で恵子さんがこの活動に関わった理由はあのお父様の病気が原因だったとっいう話を聞いたんですけれどもその辺のところ少し教えてください。はい
1: そうですねあのこの活動に関わった理由というところではもともと私自身は企業の人材育成をですねいろんな会社さん向けのこう教育をプログラム作ったり実施したりということをしてきたんですけれどもあの、まあ、今から5年前ですねちょうど教会を立ち上げる直前ぐらいに、まあ、父があの亡くなったっていう大きな出来事がありましたと。で、それから、まあ、3ヶ月後に、今度母が亡くなるっていう出来事がありまして、うん、でまあ、その2つを通じて、まあ、自分自身、あの、まあ、今までしてきた仕事もあったんですが、これから、まあ、どういうふうに自分がこう、生きていこうかなっていうふうに考えたときに、まあ、ちょうどですね、あの、引き合わせで、あの、今、活動を共にしている在宅医の小沢武俊と出会ったという、ことがありまして、まあそこから一緒に活動を始めたっていうのが、そこは直接的なきっかけですね
0: 。で、お父様は ALS という病気だったということなんですけれども、はい、その ALS って病気を多分知らない、聞いたことないという人もいると思うんですが、はい、どういう病気なんでしょうか、はい、a l そ
1: ,そうですね、あのー、まあ医学的なちょっと説明。をちょっと柔らかく簡単に説明するとなんですけれども、うん<笑>うん、あの、ま、脳からの指令を受けて私たちはいろんな、こう、体を動かしたりっていうような日常生活の動作をしていると思うんですけれども、例えば何か手を動かして物を掴みたいなとか、あの、あれが食べたいなと思ったらそれを掴んで、あの、口に入れるとかっていうことをしていると思うんですが、そういった脳からの指令が、こう、でしょう,こう手先まで足先までこう行き渡らないような、そういうような状況になってしまって、まあ、だんだんあの筋肉も痩せを衰えていったりとか、あるいはその自分で思うように動かせなくなっていく。まあ、そういった病気ですね。いろいろできないことが増えていく中で、まあ、あの呼吸をすることもできなくなっていく。というまあそういう病気なんですけれども大体一般的に言われているのが2年から5年ぐらいですね発症してから2年5年2年から5年ぐらいで、えーまあ、多くの方が、あのーまあ、呼吸が難しくなって、あのー、最後を迎えるといいううふうには言われています、う
0: んはい、でその最終的には呼吸ができなくなるということがあり特にあの日本ではその ALS の患者さんやご家族とお話しする時に必ず話題として出てくるのが呼吸器をつけるかどうかっていう選択の話が出てくるんですね。はい、でこれはあのもちろんアメリカでも呼吸器をつけてる ALS の患者さんっていると思うんですけれどもちょっとこう何て言うのかなその選択としてはつけるかつけないかみたいな感じの選択として提示されるのとはまたちょっと違うみたいなんですねアメリカではね。でも日本の場合はこうつけるかつけないかっていう,こう選択がこう提示されるっていうような話を聞いたんですけれども、はい、お父様の場合はどうでしたかその点は
1: 。そうですねあの実はその父は結構自分で何でも決めるタイプの人間でしてあのそこに至るジレンマであったりいろんなこう悩みみたいなものは実はあまり聞いてないんですね。で私が聞いた話ではもうその時点ではあの自分の中ではもう決まっていてで呼吸器はつけないっていうことはもう早くから割と早くから決まってたんですよね。
0: 本人が決めたとそうですねはい、うん、ちなみにここで言う呼吸器っていうのはその気管切開を必要とするものであの延命できる可能性はあるけれども食事ができなくなったり話ができなくなる場合が多いっていうことでそうですね、はいうん、あのアメリカの場合だとそのオキシジョンマスクって言ってこう酸素うん酸素マスクをつけてるっていうケースは結構あるんですけども多分その呼吸器っていうのはつけるかつけないかっていうのは多分その人の年齢であったりとか症状とかその人の生き方とか死生観とかいろんなことが関わってくると思うんですよね。はいなので、そこでやはりこう選択ってすごく難しいことだと思うんですけれども、お父様の場合は、はい、その自分で決めたというところで、はいそ、そのつけないということに関して、恵子さんはどういうふうな反応があったんですか
1: ？最初はそうですね。あの、やっぱりピンとこないですよね。うん、あの、それが何を意味しているのかっていうのが、やっぱり自分は医療者ではないですし。初めて聞くようなことも多い中でただやっぱりそのネットなどでいろいろ調べますよね。でこう調べるとやっぱりその呼吸ができなくなってって苦しいとかやっぱりそういうことを見る中であの、まあ、苦しくあっては欲しくないなというふうには思いましたしでもなんかそのじゃあその,その、まあ、最後っていうのは、まあ、正直やっぱりピンときてないっていうのがありました。ただ、まああのーまあ、もちろんそ,の、まあ、それで可能性があるならっていうことも思いましたけどただ父がまあそれだけ強い思いを持ってあのこうしたいっていうふうに考えていることっていうのは支持したいなというふうには思いました
0: じゃあお父さんのその最後をこうお見送りされたっていうことなんですが最後はどんな感じだったんでしょうかう
1: そうですね最後は、えーまあ、気を失ってそれで救急搬送されたんですけれどもその時にま,、まあ、まさかそれが最後とは思わないのであのでも、まあ、とにかく慌ててましたから自分が救急車に乗っていきで母は残されっていう形だったので、まあ、私が最後あのそこに立ち会っていた状況なんですよね。であのー、もう事前にあの意思を伝えていたというところがあるので、あのーまあ、主治医の方は後で遅れてきたのでその時は当直の先生だったんですが、まあ、書いてあるカルテを見て、あのー、こう書いてありますけどみたいな説明を受けてでもうーん何でしょうやっぱりその時点でも自分の中ではやっぱりつながってないんですよね。あのあんんなななにに考えてててききたたしし話合っっけれれどもこれなのかっていうか感覚ですよね。い
0: 、これが最後なのかなっていう
1: 。そうですね、はい。まあ、あまりに突然来たので。なので、まあ、どんなにやっぱり話し合ってても、どんなに準備してても、やっぱり突然は突然なんだろうな。っていう感覚です、ね。ショックっては、あるっていうことですよ、ね。そうですね。でも、そこで、何か自分がこう覆そうとか。いうことは思わなくて。うん。やっぱりそこは父が決めたことっていうところが大きかったですかね
0: その最後その病院にいた時にそのお医者さんの方から呼吸器をつけなくていいんですかみたいなお話があったってことですかその時点でま
1: たそうですねつけなくていいですかというよりかは、えーとまあ、書いてありますのでちょっとごめんなさい具体的な内容が思い出せないんですけれども、うん、ああカル
0: テに書いてあっ,た
1: ってうあそうですねはい。であのこのままですと、まあ、そのあの呼吸がだんだんできなくなってきますよ、うん、というようなことをおっしゃってたと思います。うん、あその時に恵子さんは「あで
0: もそれがお父さんの,あの希望だったので」ということで、まあ、いろいろな困惑もある中で、はい、こう言うことができたっていう感じですかね,うですねで最後お父さんもこう最後立ち会うんていう。その時初めてですかそのだ誰かが亡くなるのを見たっていう意味では
1: 。えー、そうですね、えー、まあ近いところで言うと祖母が亡くなってはいたんですがまさに亡くなるっていうところに立ち会うのは初めての経験ですね
0: 。でお父様はそのお話聞いてるとこう割と自分の意思をしっかりと持っていらっしゃる方で,、うんはいでね、恵子さんにそういった自分はこういうふうに最後まで生きたい、まあ、こういうふうに最後死にたいというような話をされて亡くなってそういう,こうまあ生き方っていうんですかね死に方っていうのを見てなんかこう自分自身なんか変わったとかありますか自分の生き方とかそういったことが変わったとか何かありますか<笑>
1: そうですね。まあ今この活動していること自体が父からのギフトかなというふうに思っているんですけれども、うん、生き方自体で言うと何ですかねやっぱり自分で決める選ぶそれをしっかり周りの人たちに伝えるっていうことはまあもともとそれをしていなかったわけではないですけれどもやっぱりより明確に意識するようになったことかもしれないですね。あとはまあその何かをこう選ぶにしても決めるにしてもその背景にはやっぱりいろんな理由があってのことだと思うんですよね。でそれをまあ、比較的父とは話し合いができていたのでなのであのそういうこう自分の信念であったり信じるものっていうのをちゃんと周りの人たちにもこう話し合っておくというか伝えておくというかうんまあそういうことってすごくこう大事だなということは思いましたね。やっぱっぱり思てるだけでは伝わらないといとううかうん、うん
0: 言葉にしてこう会話していくっていう。
1: そうですね。はい。うん。
0: で、あの恵子さんと私が多分出会ったのは数年前になると思うんですけどもね。はい。それ以降ですね。そのご両親が ALS でっていう方から何回かメールいただいたんですね。うん、はい。なぜか分からないんですけども相談とかですね<笑>それであの今日もしあのコメントいただけたらなと思っていくつか質問あるんですけどもまず一人の方がこの方はお母様が ALS でっていう方で、はい、その方はですねあのやはり家族自分自身へのサポートがとにかく必要だっていうことに気づいて患者,会に患者会に行ったらしいんですね。はいでその方はその方のお母様もまあ呼吸器をつけないというようなきあの希,望希望でつけないということにしたらしいんですけどもその実際に会に行った時に何て言うんですかねほとんどの人は呼吸器をつけている患者さんだったらしいんですねそれでなん,かなんとなくいづらかったと彼女はそれで何でいづらかったんですかっていうようなことを私は聞いたらあのその多くの方はその患者さんは。家族に迷惑をかけたくないから呼吸器をつけない選択をするというのが思っている方が結構多かったらしくてそれで彼女はこう自分はこう責められてるっていうような感じがしたんですっていうようなねがあったんですけどそういったあのことってありましたそ恵子さん自身はそういうことはなかったですか
1: あおっしゃるのは、その、家族に迷惑をかけてしまうから、父がその呼吸器をつけないという選択をしたっていう。したんじゃないかっていう、こう、周りの、ま、周りのこう、推測<笑>うん、あの、なんて言うんですかね、こう、おもんぱかってというかですね、こう、そうじゃないかっていうことを一方的にこう、感じるっていうことですよね。うん。あの、少なからずそれはあって、だと思いますあのあやっぱりあのなん,なんて言うんでしょうねその家族が大事であればあの感じない方はいないと思うんですよ逆に言うと。うん。うん。負担じゃないか迷惑じゃないかって感じるのはなんかこう当たり前の感情ではないかと思うんですよね。うん。でもそれを感じたからといってそれが理由になるかっていうとそこはまた必ずしもそうではないのかなと思っていて。あのうちの場合で言うと、父がつけない選択をしたのはそこだけではないかなとは思ってます。う
0: ん、自分の自分がこういうふうにしたいという結構強い意志があったという話ですもんね。はい
1: 、そうですね、はいうん
0: 。なるほど。あともう一人のその方もまあ女性なんですけども、はい、この方もですね。まあ、まあ、似たような状況で。ご両親が ALS でというかん形で,で呼吸器はつけないという本人の意思で決めていてですねそれでの在宅医の先生が今度来てあのお,母お母さんかなあのその ALS の患者さんがもう,亡くなるもうすぐ亡くなるんじゃないかという時になって。先生の方が本当にこれでいいのかみたいなことをあのそ,のその娘さんに聞いてくるとで、まあ、娘さんとしてはいやこれお母さんの希望でこういうふうにしてるんですって言ってもやっぱり先生がねあの迷ってる状態なんですけどどうすればいいでしょうみたいなあの相談だったんですねそれはね。はいはい、なのでああの本人や家族がこうなんていうのかなこう話を話し合いして決めたとしても、はい、例えば医療者の方
1: が動揺してしまったりとかうそういうことって多いんでしょうかねうどうなんでしょうあの多いかどうかわからないんですがあることなのかなという気はします。というのはうーんあのはあ私たちの場合で考えると、あの、やはり父に対して、父の決断に対して、関わってくださる方、皆さん、あの、ずっとその選択、その、他の道もあるよっていうことはずっと示してくださっていたんですね。
0: うん。ま
1: あ、それでも、やっつけないっていうふうに決めたわけですけれども、うん、あの、そういうふうに考えてくださるっていうことは、やっぱり、まあ、本人にとってそれがいいんじゃないかっていうことを、一生懸命親身になって考えてくださってるっていうことでもあると思うので、それはそれで、あの、気遣ってくれる人がいるっていうのはすごくありがたかったんですよね、私たちは。うーん。うん、だからそういう方々って他にも、あの、世の中的にはいるでしょうし、まあ、その良かれと思ってっていうことは、うん。当然あると思います。うん、で、ただ、あのー、やっぱりその、いいんですかっていうふうに問われても、やっぱり迷ってしまうところはきっとありますよね。うん。うん。だからそこは、どう、どうなんですかね。どういうふうに、こう、<笑>話を進めていくのがいいのか。まあ、それこそ今、あのーね、話題の人生会議じゃないですけれども、あのそこをどうやってあの、まあ、医療者が一方的にこう進めるでもなく、まあ、本人が「いやいや」ってこう押し返すでもなくどういうふうに中立的にこう話を進めていくかというのはやっぱり難しいテーマですよね。うん
0: 、それでお父様が亡くなった3か月後にお母様が亡くなったはい。それはは突突然
1: 突然ですねね、はい
0: 、お,お父さんの場合はその数年間、ね ALS っていう診断されてからこう、まあ、いずれ亡くなるっていう、まあまあ、心の準備は、まあね、完全にはできないとしても頭で少しこう理解している部分はあったと思いますけれどお母さんの場合はいきなりですよね
1: そうですねはい
0: そういう意味で、まあ、3か月でとのご両親2人とも亡く,な亡くなるっていう状態どんなふうにそのなんていうのかな乗り越えて。行かれたんですかその後そ。その時点ではエンドルブライフケア協
1: 会のお仕事を始めてたわけですか。ちょうどそういう時期ですね。あの父が亡くなったのが2014年の10月で、はえー、エンドブライフケア協会、まあ、小沢に出会ったのが1月の11で、母が亡くなったのが2月の11なので。まあ、ちょうど、まあそういう話をいただきつつ、まあこれからそういう活動をしていくのかと思っていた矢先に、まあ、母が亡くなってというタイミングですね。なので、何でしょうね、こう、よくわからなかったというかですね、あの、自分が起きていることが、あのよく、意味がよくわからないみたいな状況の中で、まあ、実はあのもう一個会社に所属をしていたのでその会社を辞めようかなって思っていた時にこのエンドブライフケア協会の話をいただいたっていうのがあってあちょっとごめんなさい関係性がややこしくなるのでちょっとここ省略しますけどあのまあそういうなんかいろんな自分の仕事生活の中でもこうバタバタしている中でそういう状況になったのでうん。なんだかよくわからないうちにまあ全てがこうなんかい,いろいろ動き出してたっていう感じですね。うんだまあそこをどう乗り越えたかというと乗り,乗り越えたのかよくわかんないんですけどあの、まあ、ちょうど母が亡くなって直後直後まあ2週間後ぐらいですかねその頃にあの小沢が毎月定例でやってているこう地域の方向けのこう研究会があってでそこの中であのグリーフをテーマにあのやるっていうことが決まっていたときにちょっとお話をする機会をいただいたんですよね。で私自身がそこでじゃあお話をさせていただくっていうことでいろいろ振り返ったんですあの父のことであったり母のことであったり。であのグリーフって何なのかなとか。グリーフケアってななのかなみたいなことを考えながら振り返っていった中であそうかすごい悲しいしショックだけれども今まで起きたことっていうのはこういう意味があったんだなみたいなことがこう頭でも整理できたというか例えばあの、まあ、これはあくまでも私の意味づけなので全然なんか論理的でもなんでもないんですけどあのまあ父と母はずっとこう一緒に暮らしてきたわけで、まあ、母は一人で暮らせるような人ではなかったと思うんですよねまあちょっとあの暮らせるような人ではないというとすごい決めつけですけれどもただまあ実際一人暮らしをずっとあの一人でしたことがない中でまああのまあお互いがお互いの支えになってたっていうまあそういう状況があったんですけれどもまあ父と今一緒にいやあの暮らしているのかなって思えたらそれはそれでよかったなって思えたりとか、うん、あるいは、まあ、ずっとあの父の介護で母は眠ることができないような生活だったのでようやく眠れたねなんていう話もあの、まあ、親族と話してたんですけども、まあ、そんなことも自分の振り返りの中でこう一つ整理になりましたし。いろいろとこう一つ一つの出来事に意味をつけていったんですよねこれはこういうことは悲しいけれどもでもこういう意味があったんだなっていうことを自分でこう折り合いをつけていったらすごくストンと落ちたというか、うんうん
0: 、でそれが2016年の初めですかお母さ
1: んが2015年ですね2015年か、
0: はい、じゃあ大5年ぐらい経つ。はいそ,うですねうん、その心境はやっぱり変化はありましたその5年間で5年間経っったことによって
1: 今うそうですねあもう割と早いうちにそういったこう自分の折り合いをつける作業ができていたっていうことは、まあ、すごく大きくてなので。まあ割とそんなこう感情がこう上がり下がりすることはなかったんですけれどもまあなんでしょう当時は割とこう思い出すみたいなことがちょこちょこあったりしたところがまあ最近は何かこう一体化してる感じですね自分と親が。うん自分
0: の一部のように感じるってことです
1: かそうですねはいうんあんまりこう外側にいる感じがしないというかですねうんう
0: んうんでちょうどでもお母さんが亡くなった頃にそのエンド・オブ・ライフ・ケアに関わり始めていたっていうことがある意味自分自身のご支えになっ
1: たんでしょうかね、うん、そうですねはいそれは大きいと思いますうーん変化っていう意味では、あの、うん、実は、あの、これたまたまなんですけど、最近家の断捨離をしてまして、うん、物をバサバサ捨ててるんですね。今はい。うん、<笑>まあ、あのー、まあ、たまたまちょっと、あのー、さすがにこう、がむしゃらにこの5年間走ってきて、物がものすごい増えてったので、捨ててる。っていうタイミングなんですけど、まあ、その中で、まあ、出てくるは出てくるは親のものがすあの特に、うんはい、あの写真とかそうですね写真もあるんですけれども、うん、手紙が多くてですね、うんまあ、特に母はなんかこう物を送ってくれる時に必ず手紙を一筆添えるっていう習慣があったので。まあ、そういった手紙がすごい出てきて、それを最近読んでるものですから、うん、うんやっぱりね、こう当時の、当時っていうのはもう本当学生時代からですね、自分がこう一人暮らしをしてからのものがいろいろ残ってたりするので、まあそういったものを全部なんかこう読んでいくと、その時々のなんかこう、まあ親の思い出であったりとか、親の声みたいなものがちょっとこう聞こえてくる。っていうのは結構グッときますね
0: 。うん。今その振り返ってみると、お父さんとお母さんのことを振り返って、よく出てくるイメージっていうのは、元気な頃のイメージですか。それとも亡くなった
1: 時のこととか、あ、もう元気な時のイメージが大きいですね。大きい。はい。あ、これ実は大きな変化かもしれないです。うん、あの、亡くなってからの数年は。割とこう私もこういうお仕事をしていてプレゼンテーションする機会をいただくんですけども悲しい話ばっかり考えてみたらしていたなと思っていて、うん、なんかその時に思い浮かべるのっていうのはやっぱりその元気ではない時のイメージが強かったんだと思うんですけれども最近はその語る言葉が変わってきていてそうじゃなくってまあ本人たちの,あの生き生きしてた時ですねまあ、あるいはその病気になってもそれでもやっぱりあのだからといって幸せじゃなかったわけではないので、まあ、その部分を語ることが増えてきたなと思います
0: でもそれはそのグリーフのプロセスがこうやはりこう前に進んでるというかね先、はい、進してるということでしょうね
1: 。あそううななのかもしれないですねうーん
0: やはりその誰かが亡くなった後とかやはりその時の印象がすごく強いと思うんですよね。まあ、病気の場合もそうだろうしその突然の、ね、亡くなった場合もでもそれが少しずつ、ね、あの元気な頃とかたのあの楽しかった時のこととかねそっちの方を思い出すことができるっていうのはすごくこうねあのい,い,いいことですよねいいことっていうか。そ
1: そうううですねなんかやっぱりそうじゃなないとなんかこうお互い不幸だなと思っていて、うん、あのー、まあこれから生きていくのは私であってで私がどういう言葉を使うかっていうのは本人たちの尊厳にも関わるなと思うと、うん、やっぱそうでありたいなってまあ無理してるわけではなくてですねあの自然にやっぱり思いますね。うん
0: 、あの友人とかね周りの人が大切な人を失った時にななんて言ったららいいいかからないとかわと何をしたらいいかわからないってすごくたくさんんの方がそういううい気持ちあると思うんですね、うんはいまあ、これはこれをやればいいとかこれを言えばいいとかっていうこのマジックワードルみたいなことはないんだろうけれども恵子さんの場合はですね例えばこういった言葉とかこういった行動とかがすごく支えになったとか、はい、逆にこれは支えにならなかったみたいなのってあります
1: 自、まあ、自分自身がしたことっていう意味で言うと、まあ、身体的な側面では走ったっていうことですね
0: <笑>。マラソンっていうか
1: 、そうですね。はい。うん、あの、まあ、マラソン自体、あの、まあ、たまたま親との思い出があるホノルルマラソンにまた行くんだっていう、うん、なんかそういう、あの一つの夢があったのでできたっていうのはあるんですけれども、まあ、走ること自体がすごく、なんかいい気が巡ってくる。っていう意味ではあの、まあ、無心になって走ることがなんかこう前にこう自分を押してくれたなっていう感覚がすごくありましたね。うんうん、ですしあとはそのなんて言うんでしょう,こう知,知的というか頭を使うという側面では、まあ、そういったこう振り返りをしたりあと誰かに話して聞いてもらったりっていうような機会がたくさんあったっていうのは一つ。意味付けのの作業が進んだのかなと思いま
0: す、ね、それは友達とかそういう話を聞いてくれる友達がいたってことですかあ
1: そうですねそれもありますしあとあのプレゼンテーションする機会があのたくさんあったっていうことですかね。うん他
0: の人に話をする機会があったっ
1: あ、そうですねはいうん
0: そのエンド・ブ・ライフ・ケア協会のお仕事を通じてっていうことですそ、ねは
1: い、そうですそうでですす周
0: り,から周りがこう言ってくれたこととかしてくれたことでためになったとか支えになったとか逆にこれは支えにならなかったとかってありましたねう周
1: りにできること周<笑>周。周りにできることとしてはやっぱりあの話を聞いてくれるっていうのは大きいと思うんですが一方でやっぱり聞くときにやっぱりこう。やっぱりむずいろいろ難しさってあるんだなと思うのがあのちょっと遠巻きになってしまうというかですねなんかなんていうかこう変にこうどう言葉をかけていいかわからないから逆になんかこうあのなんていうかこう腫れ物に触るような感じでちょっとなんか近づかないでおくみたいな雰囲気が。あったりでもそれもちょっと思い過ごしかもしれないですけどね、う
0: んうん、でも多分そういうのはあると思うんですよその話をしちゃいけないってしない方がいいんじゃないかみたいなね、う
1: ん、あそうですね聞か,聞かな
0: い方がいいんじゃないかとか
1: っていう、うんうん、そうですねあの「ごめんごめんね」っていうのはよく言われますたねなんか「聞いてごめんね」っていうあ,、うんうん、あいやいや全然話したいんだけどっていうことを何回も言ったのを覚えてます。うん<笑>
0: それ多分聞かれなくてもずっと自分の中ではもうありますもんねその大切な人を失ったっていう事実はねそうです,そうです誰かに聞かれなくてもていい<笑>そうなんです<笑><笑>あの意味じゃあお話しできる人がいたっていうことはまず一
1: つそうですね
0: うんでもすごい運命的ななんか出会いですよねそのエンド・ライフ・ケアのお仕事をちょうどやるっていう時にそういったねそうですね、喪失を経験したっていうのはね
1: はいタイミングとしてはもうあのすごく自分にとってはあのすごいタイミングであの現れた出会いだなというふうに思いますね、うん
0: 、でまあやはりその自分の経験があってそのエンド・オブ・ライフ・ケアのお仕事は、まあ、お仕事っていうかなんか人生のミッションっていうような感覚ですか
1: そうですね、まあ、最初から今と同じ温度感だったかっていうと実はちょっと違うんですけどまあ最初はどちらかというとまあ自分はそういういろんなこうまあ教育研修まあそういったものをプログラムを立ち上げることをまあ誰かのためにこうサポートしてるっていうような意味合いがすごく大きくて例えばお客さんがいてそのお客さんがそのまあ新しい事業をやるのをこうご支援するみたいな、まあ、そういうちょっと陰でこう縁やこら縁やこらこうサポートしてるイメージで最初はいたんですけれどもただなんかその、まあ、これもグリーフワークに関係するのかもしれないですけど自分がこの活動をしている意味であったり自分が親を亡くしたっていうその経験であったりを、まあ、話さざるを得ないというか話す,話す機会をたくさんいただくことによってだんだんまあそれが自分ごとになっていったっていうことが大きいかもしれないですね
0: 。うんで今そのそれはどのような内容のお話を小学校とかでやってるんですよね、はい、そうですね、う
1: ん、小学校高学学学学校高校校高高年中大学、はい、大学もそうですねあの、まあ、ちょっとごく一部ではあるんですけれども、うんあのー、自分なんていなくてもいいのかなとか、うん、誰かの迷惑になるかな負担になるかなっていう思いってこれってこう人生の最,最後を迎える方々も多く感じることじゃないかなと思うんですけれども。こういう感覚、まあ自分を大切に思えないっていう感覚って、まあ子供も実は苦しんでいたりすると思うんですよね。まあ特にその思春期に迎えた中学生であったり、こう自分の存在がなくても、例えば試合にこうみんな勝つことができたとか、だったら自分はいなければいいんじゃないかとか、まああるいはそのご家族との関係がうまくいっていなくて、あんたなんかあの、ね、こういなきゃい,いなくたっていいのよみたいなことを言われてすごく傷ついたりとかまあそういうあの自分をどうしたらこう大切に思えるかっていうところが、まあ、自尊感情自己肯定感として、まあ、子どもたちにとっては大切なキーワードであるとしてあの、まあ、どういうふうにじゃあそこをあの乗り越えていけるのかということをあの、まあ、短い時間ではあるんですけれども伝えるプログラムを。はいあのご紹介しています
0: それはなんか自分自身の経験を踏まえてお話しするみたいな感じなんですかそれともなんか全く違う
1: 形であこれ実はあのエンドブライフケア協会としてご提供しているプログラムとあの考え方はほとんど一緒なのであの、まあ、私の考え方をそのものをこう伝えているわけではないんですけれどもただ、まあ、そのメインとなるメッセージがありながら、まあ、そこに自分自身はあのまあ、冒頭自分がなぜこれを伝えてるのかっていう話をするんですけれども、まあ、自分は親を亡くしてですごく悲しかったけれどもでもあの悲しかったし自分があの何の力にもなれなかった自分なんで,でいなくてもいいんじゃないかって思ったこともあるけれどもでもあの、まあ、自分があのこれに関わってる意味みたいなものを見出して今やってるっていうようなお話を、えー、したり。まあ、そこに、あの、自分の経験みたいなことは、少し織り交ぜながら、お話はしてたりしますね
0: 。子供の反応はどうですか。そういう命の授業。した後
1: 。<笑>あのー、結構、あのー。生々しい言葉を。寄せてくれたりします。あのー。まあ、それこそこう自分自身があのまあいろんな困難に直面しているっていうことまあそれは本当いろんなレベル感ですけどあのまあ家族との関係性もあれば友達あるいは部活あの受験まあそういったいろんな苦しさがあるんだけれどもでもそこの苦しさとの向き合い方が分かったとかあるいはあの自分自身が本当いなくてもいいんじゃないかっていうことはよく思うとか。思っていたとかあとはあの、まあ、そういう状態から今自分が抜け出せて抜けさせたのは家族のおかげだった支えがあったということに気がついただから今度は僕がそういう友達がいるときにあの支えになりたいと思うっていうようなことを書いてくれるお子さんが結構いらっしゃいますね。う
0: ん、熟体的にに誰かの支えになるっていうかどういうふうにするかっていうことを教えるっていうこともそののプログラムの一環なんですか
1: あそうですねあのー、もう複雑な話ではなくてシンプルに話を聞くっていうことなんですけれども、うんうんうん、はい、うん
0: 、でそのいろんな今その小学校とかこ中学校とかいろんなところで子どもたちと接してる中でその子どもの悩みとかを聞きながら、はい、あれですかなんかこう特にその今のその日本の子どもたちが抱えている問題って何かこう特徴があったりしますそれともなんか自分が子どもの時とまあ普遍的な悩みっていうんですかねうそういうあの変わらないなっていう感じを印象としては
1: どうですかそうですねあのーまあ閉塞感みたいな、こう、誰にも打ち明けられない悩みとか、何かモヤモヤするんだけれども、そのモヤモヤの正体がわからないっていう、そういう、こう、不安とか自信のなさみたいなことは、自分自身も本当感じてたなと思うところがありますが、一方で、まあ最近こんなにもっていうことを感じるのが、学校に通えないお子さんが多い。ということですかね。まあ、それがあの表にこう出てきたというか、割と声を上げられるようになってきたということの裏返しでもあるとは思うんですけど、ただやっぱり多いかなという印象は受けますね
0: 。不登校いじめ
1: とかそうですね。いじめ。いじめもやっぱり普遍的なことではあると思うんですけれども、ただより陰湿になっているというふうに、まあ一般的にですね、あのそれがこう命の授業を受けてくれた子供たちから上がってくるわけではないんですけれどもうん、やっぱり見えないところでっていうのはあるのかなと思いますね。うん
0: そのエンド・オブ・ライフ・ケア協会は、まあ、そのエンド・オブ・ライフの、ね、方たちが、まあ、メインなんでしょうけどそこからその子どもたちへもメッセージを送りたいっていうそのあれはどんなところから来てるんでしょうか
1: あのいくつか視点がありまして、まあ、まずは子どもたち自身がその苦しむ人の担い手になりうるんじゃないかって考えているところが一つ。ですね、まあ、まずはそのまあ、冒頭お話ししたそのまあどんどん高齢化が進んでいるで若い人も少なくなっているということは少ない担い手で多くの人たちを支えていくっていうまあ、そういう社会がこれからやってくるわけですけれどもやはりそのいわゆるその医療や介護の専門職の皆さん頑張ってますけれどもただあのその数を増やしていくっていうのはなかなか容易なことではないと思いますし、あと、困った時に必ずそういったこう専門職の方でないと手を差し伸べられないっていう社会ではあってはよくないと思うんですよね、うん。うん。あの、例えばちょっと困った時に近所の人たちが話を聞いてくれるとか、周りにいる人たちが助けてくれるっていう、そういう社会を作っていかないと、まあ、この先、あの、本当多くの人たちが苦しんでいく中で回っていかない。まあそう考えると、子供たちも、まあそういった、こう、少し話を聞いてあげる、聞,まあ、聞いてくれる人になるっていう、まあそういった、あの、行動が変わっていくっていうことは、まあ子供たちが成長していって、まあ世の中が変わっていくきっかけになるのかなっていうのが一つあります。うん、うんもう一つは、あの、まあ子供たち自身が今やっぱりそういう苦しい思いをしている、中で、あの、子供たちに、の一番近くにいるはずの親御さんも苦しんでいる。で、親御さんがなかなかこう自己肯定感を持てない、自信を持って子育てができない、あるいは関係性に悩んでるっていうところが、あの、お子さん自身の苦しみ、としても、あの、あったりする中で、やっぱりそこを、あの、子供を通して親も一緒にその自己肯定感を育んでいくっていうことが、すごく、あの、大切なのかなと。で、親御さんが、あの、まあ、例えば30代、40代であるとすれば、その世代が、まあ、今度、ご自身の、こう、親を見送っていく世代になると思うんですよね。であの親を見送っていく世代がそのなんでしょう,こう苦しんでる、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども子育ても一つですが親の介護と自分の仕事その両立そこでもまた苦しんでいる中でやっぱりその苦しみとの向き合い方っていうのを30代40代50代の方々もやっぱり学んでいくことが大切なんじゃないかなということですね。
0: うんその自己肯定感っていう言葉が、ね、何度か出ましたけど自己肯定感っていうのは自分自身を認めるっ
1: ていう自分を大切にするっていうことそうですねはいあのまずは自分を大切にできるで分かりやすい自己肯定感の表れの一つって役に立てるっていうことだと思うんですね。あの自分があの例えば子供であれば試合に勝つことができたでその時に自分がゴール決めたからみんなのためにあの活躍できた、まあ、それすごく自己肯定感を育む一つだと思うんですけれどもただ中には役に立てない例えば試合でそのエラーをしてしまったとか自分のせいで負けてしまった怪我をしてしまって試合にそもそも出られなかった、まあ、そういう中で自分を認められない自己肯定できない。ことってあると思うんでですよねでその時にあのじゃあそれでもなお自分のことを大事に思えるためにはまあそれでもいいんだよそれでもいいんだよというかですねあの今うまくいかなかったとしてもでも自分のその良さっていうのは変わることがないよっていうふうに認めてくれる誰かとのつながり、まあ、それも支えだと思うんですけれども、まあ、その何でしょうこう役に立てるということとこれで良いっていう感覚、この二つを合わせて、まあ自己肯定感、自尊感情というふうに、まあ私たちの考え方ですけれども、そういうふうにあの定義しています。う
0: ん。まあでもね、その亡くなる末期のね、患者さんがこう求めているものっていうのと、まあつながりま
1: すよね。あ、あの、そうですね、必ずしもやっぱりこう。今までで通りの生活がききないとに例えば父もそうでしたけれども今までこうリタイアしてでこう自分が動けるからってこう車出して買い物に行って母のためにいろいろ買ってきてでこう洗濯物干してみたいなことをしていた人がで父親とか夫っていう役割を持っていた人がその役割を失っていくわけですよね。うんでその時にやっぱり役に立てないっていう思いってものすごく大きな負担というかあの苦しみだと思うんですが、まあ、その中でもでもいいんだよって思えるためにはやっぱり自分のことを自分の存在をこう丸ごと認めてくれる誰かの存在だと思うんですよね。うんなのでおっしゃるる最後を迎える方々のとところともすごくくつ,つながってくる話かなと思います、うん、そ
0: うですね基本的にでも人間子どもでも大人でも病気でも健康であっても、はい、その認められたい認められるって日本語で言うとなんかねちょっと違和感あるけどもその英語だと「アクセプタンス」とか「バリデーション」とかそういうのを求めてるっていうのは多分誰でも同じなんだなってすごく感じた。のはなんかこうオバマ大統領をインタビューした人が彼がそのインタビューを終わった後にどうだったったたて聞いいらしいんですね彼、はい、<笑>ほどの、ね、大統領でこんなに人気のあるような人でもやっぱり最後によくやったよっていうかあなたはよかったよっていうやはりそれを求めていたと<笑>その話聞いてあやっぱりそこなのかなって誰でもやはりねそういったこう肯定感っていうんですか
1: 。うそ
0: ういういののはやはやり人間のコアな部分なのかなっ
1: て思いましたね。その時ね、そうですね。なんかこう、承認。まあ、承認って、これも日本語で言うとすごい承認欲求みたいな。なんか変な風に解釈されちゃうけど、あの、その人の存在っていうんですかね。なんかこう、透明人間ではなくて、あなた。っていうこう存在をちゃんとこうもう本当おっしゃる通りアクセプタンスというか受け止めるっていうことがやっぱりすごくどんな方でもあの求めていることなのかもしれないですよね
0: 。それは子どもたちにもこう伝えているという活動、はいうん
1: 。そうですね。あのーあのー、実はですねもう一個子どもに伝えている意味合いがありましてはいはいあのー、これはもう本当長い話で。何の検証もされてない話ですけど、子供たちが、こう、何でしょうね、こう、そういった自己肯定感を持っていく、あるいは自分が大切にしていることを声に出して言えるとか、人と違う支えを、こう、自分はこういう理由だからこうなんだっていうことを言える、伝える、伝えられるっていうことは、もしかしたら最後の最後に何を選択するかっていうことにつながってるんじゃないかなというそんな気がしていますうん
0: それは子どものうちからそういう感覚を身につけるっていうことですか自分のこう意思表示をするであったり自分にとって何が大切かっていうことを考えるとか
1: そうですねはいあのまあ直接的にプログラムでこう言ってるわけではないんですけれどもただあの、いろんなこう困難とか苦しみって人によって見え方が違うよねっていう話であったり、まあその苦しみがありながらもでも穏やかだな幸せだなって思えるのは支えだよということで支えの紹介をしているんですが、その支えも人によってやっぱり違うよね。で、支えのその一つ一つの項目、例えば何でしょう、将来の夢があるとか、あの自分には友達があるとか、こう、項目ももちろん人によって違いますけれども、その選び方というか、その理由も実はすごく多様で、それを聞いてみると、あ、だからそれを選んだんだねっていうことが、その人の背景が見えてくる。でそこをちゃんとこう、お互いの違いを知るとか話し合うっていうことを言葉にするっていうことが、うん、こう、何かを選択するときにすごい力になるんじゃないかなっていうことを思うんですよね。
0: はい、あの特にその日本とアメリカもその大きな違いとし,してはそのアメリカの場合はその,そその人それぞれもちろん選択が違ったりというのが当たり前っていう人たちじゃないですかうそういう考えの人たちじゃないですか。はい<笑>はい、日本の場合は割とねこうみんなう、ね、み,みんなこう,こうだったらこうだろうっていうようなこう、ね、グループシンキングみたいなのがあるじゃないですか。うはい、でそだからそのあれなんじゃないですかね、新鮮なんじゃないですか、その教え方っていうのは、一人一人その支えっていうものは違うし、あ、一人一人こう違うんだっていうことは、その日本で生まれ育った子どもは、あまりそういうことをこ考えたり言われたりする機会があまりないかもしれないですよね
1: 。そうですね。一般的な学校ですと、そうかもしれないですね。あの、そもそも支えというものを考えたことがなかった。という話もあ,りますしあとまあ苦しみというところから出発するんですが苦しみ自体も考えたことがなかったなんかモヤモヤするんだけれどもその理由がよくわからなかったで、うん、そういったものが人と違っていいんだとか苦しいことが悪いことじゃないんだとかそういうんか割とこうなんでしょうね白善悪何と言ったらいいんでしょうねあのおっしゃる通り、あり一人一人の考え方があってていいいいいととかそここに理由をつけていいみたいなことがあんまりこう教わっていないというか、うんうん、習慣としてないんだろうなというのが、うんまあ、自分自身の,あの若い頃考えてもそう思いますね。うん
0: 、じゃあいろいろなねでも可能性を秘めている活動ですねそれはね
1: 、はい。そうですね、うん、そう思いたいです。<笑>
0: で最近サンフランシスコでエンドベルシンポジウムというのに参加されたということなんですけどどんなシンポジウムなんですか、はい、それは
1: 。えー、とこれはですねあああのー、まあのま始めたのが一人のフィジシャンあの医師なんですけれどもその医師が、あのー、まあ緩和ケアであったり、まあそういったエンドブライフケアというのは、その一般的にはそのお医者さんの世界の中だけで語られている。まあお医者さんというかその医療職が、まあ例えば学会であったりとか、まあそういう学ぶ場があるんだけれども、その中に患者さんの声が入ってないよねとか、まあいろんな人たちの声がない中で、まあこういった話っていうのはもっと多様なあの、視点で語られるべきではないかということで、こう、学際的と言ったら変なんですけど、あの、まあ、例えばアートとかテクノロジーとかデザインとか、まあ、いろんな背景を持つ方々にも参加してもらって、で、あの、いろんな立場の人たちが、こう、いわゆるテッドトークみたいな形で、こう、まあ、30人ぐらい、こう、プレゼンターが出てきて、ねその話をこう聞いていく一日き聞いていくようなうそういうシンポジウムですね、うんうん、そ
0: れで、ね、結構毎年参加されてますよねはいあの今年で三年目, 3目はいんなんかこう今回のまあ、今回のあれだけではなくなんかそのシンポジウムでこう学んだことで皆さんにこうシェアしたいなというようなことありますしシェアできたらそ
1: うですねあの一つはやっぱりそういったあの多様な視点でっていうのはすすごく大事だなとと思ったところですねうんうんあのやっぱり日本の中でもいろんな好善意の活動ってあると思いますしあの、まあ、私たちはエンド・ブ・ライフの視点から特に医療職が多いあのところから出発しているわけですけれどもでもエンド・ブ・ライフに関わる人って別に医療職だけでもないですし。介護職の方だけででもないですしあの、まあ、家族やあるいは友人その周りの方々もいる一方で、まあ、亡くなった後にもその影響っていうのはすごく大きいわけでだからもっとあのいろんな視点でいろんな人たちが集まってそこを語っていくっていうのはすごく大事な場なんだろうなということは思いますね。うんでもう一つ思ったのはのはあまあ、今年特に感じたんですけどこう皆さんスピーカーがですねこう結構こうご自身の,あのストーリーを語っていくんですよね。医療職であれば医療職の立場としてのストーリーがありますしあるいは患者さんであれば患者経験としてのストーリーがありますしその時にこうついついこう誰かにこう語ることってすごくこう自分を強く見せてしまうというか。なんか綺麗に話そうと思うとあまりこう弱さを見せられないというかでもそうするとなんかそこでなんかこう壁ができてしまうっていうんですかねこう完成されたものになってしまうとそれ以上なんかこう入り込めないみたいなところってあると思うんですよね,ね。でそれって多分こうプレゼンテーションだけじゃなくてあの人間関係でもそうで例えばお医者さんがいて患者さんがいる時にお医者さんは常になんかこう強く。あまあ当然ながらやっぱりいろんなあのそういう立場にあると思いますし経験もあるしあの知識もあるしただそこでこう何でしょう,こう強くあるだけだとやっぱりなかなかなこう患者さんが本音を話せないとかこう上下関係ができてしまうとそれ以上踏み込めないというところもあったりしてそうじゃなくて。弱さを見せるっていうんですかね。なんかちょっとこれもなんか日本語のいい言葉がないのかもしれないですけど、由美子さんも前おっしゃってたあのボーナルビレティっていうんですかね。うん、あの自分のこうなんですか弱さ弱さを見せるしかやっぱりいい言葉がないんですけど。恥、うん、<笑>しいです。<笑>そう
0: そうそう。苦苦しみでボーナビリティって本当ねよよ日本語だと弱さだけどなんなんでしょうね。
1: 難、ね、難ししいいでですよね,難しいですねでもそこをなんかこう、うん、オープン見せた時に何て言うんでしょう,こう対話が始まるっていうんですかね対等になるっていうか、うんうん、あのそこはすごくやっぱりこう学びというか気づきでしたね、うん、そのシンポジウムから。うんうん、あの自分
0: を、はい、自分自分はボーナブルな状態。にこううするというか自分のボーナビリティを見せるというところで
1: すねそうですねあのただ単にこう弱いポキッと折れちゃうような弱さではなくてなんかその本当に弱い人ってやっぱりこう防御しなななきゃゃいいいけないじゃないですかこう自分をこう理論武装して備えるみたいな、うん、でもそうするとなんか敵と味方になってしまうので。そうではなくて、自分も一人の弱い人間なんだけれども、そこから学ぼうとしてるっていう、そういう姿勢が見えたときにあ、じゃあ一緒にこの人だったら話してもいいかなとか、一緒にやっていけるかなっていう、その次の一歩があるのかなと思うんですよね。うん。あの、なるほどね。うん。あの、まあ、子供たちの前でお話をしていてもなんか自分もそういう感覚は忘れたくないなと思っていてなんかこうついついやっぱりこう自分の方が長く生きてるので先輩みたいになってしまいそうなんですけどでもそんなことはなんかこう余計なお世話でなんかこう回り道していろんなことを教えることがこう学びではないというかあのまあこれから生きていく中でいろんな辛いこと苦しいことあるかもしれないしうまくいかなかったとしてもでもそこで得るものが学びだよっていう自分自身もまだ学んでるよっていうことを弱さをやっぱり見せないとやっぱり子どもたちも心開いてくれないなっていうのはそれは感想文からすごい伝わって。でもそ
0: れって、うん、特にでも男性は難しいですよね。そうですよねう女性でも難しいけど特にその男の人って、まあ、これは国籍関わらず多分その、ね強,うん、強く、ね、いるっていうないなな泣かないとかいろいろあるわけじゃないですか、うん、だからね,そう,ねそういうのは難しいでしょうねでもそれってでも大切なことですよね。で,ねまあ、でもそれって弱さを見せるっていうかでも本当にそれは自分の本当の自分を見せるってことですよね
1: そうですねはいうん
0: えでもその結構アメリカに来てますよね結構そんなこと
1: はない<笑>えっと最近は最近はあんまりアメリカは出ないですよねハワイにあそうか7月にハワイにはい行きましたね前,前アメリカに住んでたんですよねえー、学生時代ですね。学生時代うん、はい。あ、あとでもそうか。由美子さんに紹介していただいた
0: あのボストンでしたっけ？ボスト
1: ンですね。はい。あれ2017年に。うんはい。ヶ月。なんかそれでもで
0: アメリカ行って日本に帰ってきたりとかいろいろやってるとカルチャーショックとかありません？ありますね。<笑><笑><笑>どんなカルチャーショック感じます？ます
1: これな,なかなか言葉に。できないんですけど、<笑><き>な,<笑>な、これな、あ、これユミコさんにもほど聞いてみたいんですよね。あの、なんだろうな、こう、自分が自分であれないというのかな。あの、やっぱり、あの、さっきの、ボーナボーっていうのと近いのかもしれないんですけど、その逆ですね、なんかこう、自分がなんかこう、ウィークになった感じがするというか、アメリカに来るとあ、逆です、逆です。日本だと日本だとですね、こう日本に帰ってきて、よし、あ、私何でもできるかもしれないって、すごくアメリカでエンパワーされて帰ってきたはずなのに、でも、日本にいるといろいろと周りの目を気にするとか、<笑><笑>こうでなくてはならないとか、自分の役割を考えると、今はこういう発言をしてはいけないのではないかとか、自分
0: のを見る目が変わるっていう感じですかね
1: そうですねうん
0: それはでも周りのあれがあるからっていうその周りとの関係性が違いますもん
1: ねそうですねはい両国ではねそうですね割とこうアメリカだと逆にこうあの自己主張っていうとすごく変な表現になっちゃうかもしれないんですけど「うん、あなたは何者なんですか?」っていうことがすごく問われるじゃないですか。<笑><笑>そんなことないですか<笑>
0: ありますよですよね。うん、だから何者かっていうことが分からないでし
1: ょそうですよね。そもそもそうなんですよね。そうそう
0: 。だからあ、あなたはアジア人ねってことしか分からないですよね。そうそうそうなんですよね。そう。だから私の場合なんかあなたは本当にフィリピン人とかなんかね、な日本人とも思わないから、本当何者、なんか、な、なんだろうあなたはみたいな。英語もなんかちょっとやっぱりアメリカ人ではないし、<笑>あなたは何人なのみたいなね。思いますよね、多分
1: 。<笑>そう、そうなんですよね。なんかこう、ちゃん、ちゃんと、こう、当たり前だと思ってることをいちいち説明しないといけないっていうことに、実はめんどくささも感じたりするんですけど、アメリカに行くとですね。あのー、まあ、特にそれが、あのー、二十、二十歳の時にアメリカに留学をして、そこをすごい突きつけられたんですよね。あなたは何者なのとかあなたの意見は何なのとか喋りなさいよとか
0: <笑><笑>私なんかね最初にね、はいあのパプアニューギニアかから来たた人っってて思われれんんでですよずっとそそうなんですか<笑>それがねあの、ウェストバージニアにちょっと住んで行ってノースカロライナに行ったんですけどウェ,ストウェストバージニアってそのウェストバージニアって言えなくてウェストバージニアとかって日本語の日本人発,発音でウェストバージニアって言ってたら「あなたはパプアニューギニアから来たんですね」ってなんかしばらくの間みんなにそういうふうに思われて。
1: なぜだろ
0: う。<笑>本当だから、何者ですよね。<笑>そういう目でずっと見られる
1: 。<笑>そうですよね。なんかそこをちゃんとこう、いちいちやっぱり説明をしないとっていう。ええー、そうです。煩わしくなかったですか。
0: <笑>最初は、うん、だからもう諦めた、最初は。ああ。ウェストバージニアって言っても、分かってもらえないもん。い,いや、やっぱり。<笑><笑>もう何でもいいやみたいなでもそう自分<笑>、うん、自分がアジア人だっていうことをそんなに理解なんか意識したことないじゃないですか日本にいるとそうです
1: ねそうですねでも
0: アメリカに行ったらまず一つ分かるのはアジア人ですねっていうことだけだから、うん、ああ私ってアジア人なんだ
1: な,な<笑>確かに
0: <笑>うんだからまあ本当に違いますよね国がね,そ,ね
1: そうですね私あの留学中そのアジア人コミュニティにいたのであ、コミュニティにいたというか、周りがアジア人が多かったんですよね
0: 。あサ,ンフランシスあサンデーゴでしたサンデーゴ
1: ですね。はい。あそっ
0: かそっか、うんうん。そうな
1: んですよ。まあ、その寮がそういうあのインターナショナルハウスっていう、そ,のそういう人たちばっかりやったっていうのもあって。そうなんだ。はい。だからなんか、なんだろうな、その中でもやっぱり、うん、居心地の良さがありつつも、でもやっぱりあなた何者なのっていうのはこう突きつけられてたなという感じがしますね。うんうん
0: じゃあその日、日本にこうアメリカ行き来しながらいろいろカルチャーショックもありでも、ね、そそうまくこうでもアジャストメントしてる感じですよね、恵子さんの場合は
1: ね。そうなんですかね、どうなんでしょう<笑>。<笑>いややっぱり苦しいですよね。え<笑><笑>
0: 苦しいでしょで、いきなり
1: 。い<笑>やいやいや、あのー、まあ、な、慣れちゃうんですけど、戻ってきてまたしばらくすると。でも、うん、なんかそこになんかこう、自分がなかなか本音を言い切れない。まあ、いい、まあ、本音を言ってないって言うと嘘なんですけど、うん、でもなんかやっぱりこう、いい意味でなのか悪い意味でなのかわかんないですけど、使い分けをしているところはやっぱりあるんだろうなっていうのはあります、ね。その
0: 本音と建前っていうね
1: 。そうですね。
0: 建前ってその英語にできないですもんねその建前前説明
1: 説明できない<笑>うん本当で,す、ね、でもそれは
0: でも本当にそのそれこそエンドオブライフケアのその支えとかその継承とかそういったことをこうお話しするときにその本音とか建前とかっていうことが頭にあるとすごくなんか難しいくないですかねある意味ねそ,それをある程度こうその、うんその本音と建前がある関,関わりとまだ全然違うじゃないですか、その。自分の弱さを見せるであったりとか、本当の意味で話を聞くっていうときに。建前っていうことと、ね。また違う、ね、関わり方だからそ、ね。それってすごく難しいですよね
1: 。そうですね、あの、まあ、一方で、その建前を作ることによって、あ、安らぐ人っていると思うんですよね。うん、あの、やっぱ自分を守って。てくれるというか,だからそれをなんかこう無理やり剥がすっていうのはそれはそれで良くないことなのかなとも思ったりするので自分が関わらせていただく話を聞かせていただくときはやっぱりそのまあその人がなんかちょうどいい自分というかそこで聞かせていただくなそのためにもなんかこう自分はやっぱり一旦こう弱さを見せなきゃいけないのかなとは思うですよね。あの何を喋っていただいてもいいけれども、でもあの別にあのそこは話したくなければ話さなくてもいいしっていうその距離感ですかね
0: 。で難しいですよね。その基本的にその人間関係はその日本人同士の人間関係の方がすごく複雑ですよね。そのじょいろんな関係性とか上下関係とかもいろいろあるわけじゃないですか
1: 。そうですよね。それはすごく。難しいですよねそうですねやっぱり、うん、うん最後の最後の,その家族同士の人間関係みたいなのもやっぱりすごく難しいんだなと思いますよね
0: 。そうですねなかなか本
1: 音がうううん
0: 。最後ってそういうなんかこう今まで例えば本音言わなくても済んだとしても最後そういうのが出てきますからね。そうですよね。<笑>今までずっと言いたかったけど、言わなかったこととかね
1: 。今だから言うみたいなこととか
0: 。いろいろね、そういうの最後ありますもんね
1: 。そうですね。あのディグニティセラピーという、あのまあ、あのお話をこう伺って、それを。あのまあ、日本でいうと手紙。の形でこうお渡しするっていうことを、まあサポートさせていただいたりするんですが
0: 。それは患者さんの気持ちを手紙にして。そ
1: ,そうですね。
0: 家族へ渡すっていうことですか。そうですね。はい
1: 。うん、まあその時もやっぱりこう、今までそのお話ってご家族にはされてきたんですかと伺うと。いや、あのここまで話したことはないですねというような。うん、ことだったりするので、やっぱりなかなか言えない思いっていうのがやっぱり。今だから伝えられるっていうのは。あるのかなと思いますね,
0: そうですね近い人だから言い,言いにくいってこととかもありますもんね。そ
1: うですよね、うん、うん
0: じゃあそういうこれからもエンド・オブ・ライフ・ケアに関わりつつ、はい、その小,小学校とか高,高校とか中学校でのその命の授業もやっていかれるということですかね。そうですね
1: はい、うんでただ、まあ、私たちだけ、あのー、まあ、こう、コアになって動いてる人たちだけが、こう、伝えられるのでは、やっぱり、全然間に合わないと思うので今その命の授業」というところではあの全国で伝えられる人たちを今育成していてでそれぞれの地域の中で自分で伝えられるようにっていう、まあ、あのもっと言うと先生方もご自身で伝えられるといいなと思っているので、まあ、そういった要請も今行っているところです。うーんで最後,ま
0: あ、最後に近くなりましたけども長々お話いただきましたけれどもいえいえ、はい、その小沢先生との出会いがあってこう、ねはい、エンド・オブ・ライフ・ケアにの,の道に進まれたっていうようなお話でしたけど、はい、小沢先生って恵子さんにとってどんな存在なんですか
1: うん難しい質問ですね。<笑><笑><笑>そうですねでいつも一緒に活動されてますすよねねそうです、ね、なんかこういう時にあの空気のような存在っていうとなんかあ<笑>れですけど<笑>、はい、普段はあんまりなんか言葉にすることがないんですけどやっぱりなんか自分にとっては自分の生きる道を与えてくれたっていうとすごくなんか上下関係になっちゃうんですけどなんか自分が生きる道をなんかこうお裾分けしてくれた人ですかねなんかまあもちろんあのものすごいいろんな経験をしてきてであの伝える言葉も持っていてそういう人から私がこう学んでいるっていう側面もあるわけですけどでもなんかそれだけだと苦しい時期があったんですよね自分にとっては。自分は役に立ててるんだろうかとかそれこそ自己肯定感がものすごい私あの浮き沈みする人間なのであの自分は役に立ててないっていう思いがものすごい落ちた時があったんですけどただそうじゃないよっていうことを常に示し続けてくれたのが小沢でもあって。
0: それは言葉でですかそう,いうといそうです
1: ね。言葉でですね。あのー、まあ、その、今まで、あのー、いろんなことを、これもやってきたし、これもやってきたし、それを繋いでくれたのは千田さんなんだよとか、こういう形で、あのー、実現してきたじゃないっていうことを、ちゃんと言葉にして返してくれたり。ま、ああの、足りない時もあるんですけど。<笑><笑>だまあそういう形でなんかお,お互いいい形で相互補完できるのかなということをようやく感じることができるようになってきてうーんだからそういう意味ではこうなんか自分に何かをくれたっていうふうには表現したくないなっていうのが今の思いですかねお互いミューチャルですね。そうですねそういう関係でありたいなと思ってます
0: 、うん、素敵なでも出会いでですよねでも,結,も結局でも人生で、はい、多分その出会いが一番重要なのかもしれませんね、うん
1: 、ありがたいことですね本当に、う
0: ん、ちなみに今年のイベントとかってありますかエンドブライフケア協会の方では常にその養成講座ですか、はい、そういうのをやってると
1: そうですね全国であのまあ、こちらが主催してやるのは全国7カ所なんですけれどもただあの最近その各地域でうちの地域でやってほしいみたいな声が上がってきていてなのでほとんど週末毎週末土日はそういったいろんな地域に行って2日間の研修を開催しているような形ですね
0: それはあの週末期医療介護に関わっている方を対象に。二日間トレーニングをするということです
1: 、ね、今はですねそのそこがあの、まあ、主な対象者ではあるんですけれどもただあの例えば親の介護を今していてその関わり方を学びたいっていう方そのいわゆる専門職ではない方であったりとかあとそうですねあの、まあ、企業で CSR に関わってる方々とかあの、まあ、いろんな方が最近参加してくださいますね
0: 。CSR ってなんですかちなみに
1: ？あのー CSR、企業の社会貢献活動というんですかね。あそういうのあるんですね。はい。まあそういった役割の方々がこうまあ会社としてなんかその応援していきたいっていうようなメッセージでこう参加してくださったりとか
0: 。あそれはエンドオフライフケア協会のホームページに行くと出てきますよね。そのどこでやってる。はい。出てきます。てて出てますね。はい。じゃあ最後になりますけど、なんか言い忘れたこととかってありますかこれは皆さんに伝
1: えておきたいとか。うん、そうですね。あの、まあ、今聞いてくださった、その、エンドブライフケア援助者用基礎講座という2日間の講座も、もちろんメインの活動としてあるんですけれども、ただ、あの、それだけで社会は変わっていかないというふうには。もちろん思っていて。で、大事なことは、その一回学んで終わりではなくって、地域の中にそういううねりというんですかね、こう、学び直しができる場がどれだけできるかだと思っていて。で、あの、そういう意味では、学んだ人たちが今自発的に全国で50箇所、こうコミュニティを作っているんですね。で、そこで、あの、つながった人たちが、まあ職場で、頑張って、でもなかなかうまくいかなくて、で、また戻ってきて学び直す。で、そこには、その専門職だけではなくて、地域住民の方々も参加してくださったり、まあそういった活動が今増えてきているので、こう、私たちだけが何かをしようとしてるわけではなくて、あの、まあいろんな近くに、で、こう活動している方々と、うまくこう連携をしながら。大きく社会を動かしていけたらいいなっていう思いで活動しています
0: 、うん。はい、とてもお忙しい中、本当に今日はありがとうございました。
1: こちらこそ、ありがとうございます
0: 。今日は一般社団法人エンドブライフケア協会の千田恵子さんにお話を伺いました。エンドブライフケア協会は。2025年問題に対応する具体的な格論として各地域での見取りに関わることができる人材の育成をミッションとして活動している団体です。養成講座に興味のある方はエンドブライフケア協会のサイトをご覧ください。今日のエピソードが気に入った方はぜひお友達やご家族と共有ください。